0: Jesus, por mais um tempo de adoração. Obrigado porque tua palavra, é a tua revelação ah, e te encontrar nela, Senhor Deus, realmente é transformador. pessoas esse tempo, Senhor Deus, de continuidade de adoração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, de novo um feliz ano novo pra vocês. Pode aí, porque senão vai me dar uma rasteira aqui com o cabo, né? Então, tá ótimo. Ei, que massa estar aqui nesse primeiro domingo ah, do ano e a gente poder ah, ouvir né, juntos a respeito da, daquilo que é a centralidade da nossa vida. Na verdade, a centralidade de tudo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E muito bom encontrar com rostinhos que há tempos a gente não encontrava assim. Poxa, que legal, visitas fantásticas, fico muito, muito, muito feliz. Muito feliz mesmo de encontrar a gente. Chega uma surpresa, nossa, que legal, bom demais! Bom demais a gente poder começar o ano encontrando a ah, pessoas que a gente ama tanto. E ah, eu queria, antes de tudo, é, falar com você que esse é um, 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 um começo de ano, né? Onde a gente tem a gente tem, ah, se aberto e. Feito até o culto aqui de uma maneira bem leve, assim. A gente tinha um bocado de gente que tá fora, inclusive das equipes. Não, vamos fazer do jeito que dá. Você tá escutando a fita do Rex lá, enrolar o celular para ver se a gente consegue continuar transmitindo ah, o culto. A gente disse, não vai fazer do, do, do jeito que tiver lá. A gente faz que a gente tá em casa, inclusive sério. Ô Rodrigo, já passou o Natal? A Árvore disse não, mas na casa da gente o negócio não fica lá. Juninho mesmo disse que tava comendo a comida de sexta-feira, até agora. A comida de sexta-feira tá rodando na casa dele. O é, Vlad de, falou, isso. não, as coisas lá em casa, assim, a gente vai deixando, assim, quando depois que passa esse tempo que a gente termina o, o resto de ontem, né, aí a gente vai, aí muda a decoração. É, mas é uma alegria a gente poder estar aqui como família, a família de Deus, a gente se reunir naquilo que é comum a todos nós. E eu queria conversar hoje a respeito de... Algo que eu venho meditar durante a semana. Inclusive, precisei remodelar um pouquinho aqui ah, o que a gente ia partilhar. E aí, só para concluir o que eu estava falando sobre esse tempo, então, inclusive, agora a gente não está com as equipes aqui de recepção do Mosaic Kids. E talvez alguns dias do mês de janeiro você vai chegar aqui e vai estar tá assim. Inclusive hoje, lá no Mosaic, Kids, a Paloma foi que disse: Olha, eu posso ficar no Mosaic Kids. E, ao mesmo tempo ela já estava na recepção aí, Edu do eu, eu fico na recepção. É, e aí a gente vai, vai montando assim durante durante esse tempo de janeiro. E a gente sabe que também é importante a gente estar com as nossas famílias. Né? É, é, não, não existe, não é algo menos espiritual do que esse tempo aqui. É bom, recarrega nossa nossa, nossa alma, nosso espírito e a gente valoriza demais isso. Então, por favor, ah, entenda que tudo isso que a gente tem vivenciado aqui não é uma produção de uma programação, mas é um encontro familiar, uma reunião familiar. Eu liguei esse negócio aqui de propósito, estava desligada é para isso mesmo, a gente, a gente é, se formar cada vez mais nessa consciência de que somos parte de um todo. E a palavra de hoje ela segue nessa direção, é, porque quando a gente vem falar de uma virada de ano, tem alguns anos que a gente conseguiu concluir muita coisa. E a gente já começa o outro ano no pique pesado. Mas tem alguns anos que isso não é verdade, ficou muita coisa pelo caminho daquilo que a gente sonhava realizar e não realizou. E parece que quanto menos a gente realiza, menos a gente tem força e coragem de querer realizar. Mas a gente fica parado. Isso não deixa de ser verdade, por exemplo, naquilo que é, inclusive, nosso, nosso tempo com Deus. Quanto menos a gente lê a Bíblia, menos a gente quer ler, mais difícil se torna chegar perto da própria palavra de Deus. Menos a gente a, a, a busca oração, e a cada vez que a gente se distancia de ter um tempo de oração. E cada vez que a gente vai parando esse movimento, a gente começa a se avaliar por quanto, o quanto estamos entregando. E a gente não produz, não é por falta de produtividade. É porque a gente fica se avaliando na falta de produtividade. E o Evangelho é completamente contra aquilo que é. é o que eu fiz é o que vai ser o resultado de quanto Deus vai cumpriu seus propósitos na minha vida, simplesmente. Mas enquanto eu obedeço à vontade dele, independentemente do que aconteceu hoje, não pode ser que hoje você tenha vacilado tremendamente. O esforço de você pedir a desculpa, de se arrepender, de você se entregar novamente para Deus, ele está lhe recebendo com os mesmos braços abertos de sempre. Porque nele há recomeço sempre. E aí... é quando a gente busca nele, né, a gente precisa ter essa noção de não buscar por retribuição ou por comportamento. Ah, porque senão a preguiça do tentar de novo aumenta ainda mais. Isso me veio na mente a partir de uma reflexão que tem voltado. sabe? Nesse ano novo, o que, é que eu faço quando eu olho para trás ou eu, eu, eu fico paralisado por não ter nada a entregar? O que, é que eu faço quando eu não tenho nada a para entregar. Uma coisa eu preciso tomar isso Quando eu sinto que eu não tenho nada para entregar, eu preciso ter uma coisa aí. É que eu nunca tenho nada para entregar. É Deus que tem para entregar através de mim, sempre. E aí eu queria ler com vocês, é, hoje aqui, nos livros de sabedoria. A gente vai ler primeiro um trecho de, de Salmo, depois a gente vai para o trecho em Provérbios, e depois a gente volta para Salmos no final. primeiro trecho em Salmos é no Salmo 55, do 1 ao 8. Salmos 55, do 1 ao 8. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. E estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios pois aumentam o meu sofrimento, irados mostram o seu rancor. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, que inteira eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval, e da tempestade. Quantas vezes, ah, 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 talvez esse ano, ainda mais, nos dois anos, isso não foi uma realidade. É tanto burburinho ao redor, é tanta notícia catastrófica que você fica atordoado por tantas coisas que estão sendo faladas, de não de perseguição no sentido individual, mas que você está num mundo onde está acontecendo essa perseguição o tempo todo em relação a, a coisas que são absurdas, Todas as notícias são dadas como absurdas, pode ser tipo assim, veja só, o fim, o jeito do fim do namoro do artista, da caixa prego, é entregue para você com uma notícia absurda para te fazer se mover e dizer, nossa, ao mesmo tempo que é entregue para você notícias de uma pandemia. Então a gente está no senso do absurdo o tempo inteiro. E como salmista, de alguma forma, esse esse enredo de, de, de preocupação toma conta de nós. E aí eu queria falar hoje muito sobre encontrar, então, com Deus no meio disso tudo. Porque quando eu não tenho nada para entregar, ou como eu sinto esse, esse sentimento de atordoamento, como é que eu paro, pauso entendo o renovo de planos, para o ano, como é que eu entendo o renovo, a, a de reorientação da minha vida, porque aí durante esse mês eu queria muito falar com vocês sobre a decisão e planos de Deus, mas primeiro começando a pensar sobre onde nós estamos e como avaliamos aquilo que vivemos, no meio dessa confusão toda, e aí eu me lembrei de um encontro específico, porque como é que a gente se encontra com Deus no meio de estudo, eu me lembrei do encontro que está lá em João Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 43 a 50. Se a gente leu no Salmo um, 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 um desafio do salmista dizer, poxa, eu queria encontrar refúgio, a vida está atordoada, eu não tenho para onde correr, se eu tivesse para onde correr, eu voaria e fugiria da tempestade. Lá em João, no capítulo 1, versículo de 43 a 50, a gente tem, logo após o batismo de Jesus, ele começa a encontrar-se com os seus primeiros discípulos. E aí, uma dessas histórias é o encontro de Jesus com Natanael. Em João capítulo 1, versículo de 43 a 50, diz o seguinte. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro Israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, De onde me conhece? Jesus respondeu, Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse, Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Nesse encontro aqui, Jesus simplesmente comenta a respeito da vida de Natanael. Natanael questiona isso e diz, como é que você sabe disso? Ele diz, rapaz, antes mesmo dele lhe chamar, eu já tinha tido esta visão a respeito de você, eu já tinha lhe visto, antes mesmo diz, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe lhe chamar. E pensando sobre esse sobre este encontro de Jesus com Natanael, é, eu comecei a meditar sobre a própria natureza do que a gente espera de encontro. E o que a gente pode esperar do nosso encontro com Deus. Por quê? Uma coisa é certa. Encontros nos transformam. Todo encontro gera transformação. Quando a gente marca na nossa agenda um encontro com fulaninho, a gente nunca sai da mesma forma que a gente chegou naquele encontro. As conversas, a partilha, o compartilhar de histórias, o que a gente ouve, todo o que a gente ri, sobre o que a gente chora, todo o que a gente indigna, de alguma forma, causa efeito em nós e faz com que a gente saia de qualquer encontro de uma maneira diferente, porque encontros nos transformam. A gente sempre trai, sai transformado desses encontros de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, e se isto é verdade, imagine a respeito de um encontro com o próprio Jesus, com o Deus do universo, se numa, num café eu sou transformado pela conversa no café da manhã, ou num café da tarde, num marcar com um amigo, na relação com Deus, num encontro pessoal com Ele, que é isso que Ele deseja, porque essa é uma, uma diferença, a gente precisa entender que com Deus não existem simplesmente metas de cumprir devocional. Com Deus existem encontros. Porque o nosso coração é transformado no propósito do Evangelho a partir dos encontros e não a partir do checklist de encontro com Deus. E se isso então é verdade para qualquer encontro, imagine com Jesus. Só que aí, uma coisa me pegou pelo pensamento e por isso uh, esse trecho me marcou é que muitas vezes há um perigo de na supremacia da bondade da maravilha que é o ápice de termos em Cristo Jesus o acesso direto a Deus o poder encontrar-se com Ele pessoalmente corre o risco da gente fazer deste relacionamento e deste encontro o supra-sumo do que é a vontade de Deus, não só para nós, mas sobre o que é tudo que a gente vive. Ah, nós, tudo que a gente vive é para que Deus fale comigo. E a gente vai numa ânsia de encontrar Deus muitas vezes agora porque a gente considera esse encontro pessoal com Jesus a coisa mais importante. Só que a gente esquece que a relação que Deus tem com a minha vida, com a sua vida, ela não é exclusiva, porque senão você começa a tratar todos os milagres que Deus faz e tudo que é o propósito da sua vida naquilo que Deus interfere na sua história, e aí você começa a se maravilhar com um Deus que responde ou não os seus pedidos, como se Deus existisse para prestar um serviço ao mesmo tempo para todo mundo no mundo. E por isso Ele consegue prestar um serviço para você. E quando Ele consegue prestar um serviço para você, aí você fica muito grato a Ele, porque agora Deus tem um relacionamento pessoal comigo. E às vezes o que fazemos do máximo de Deus é, Ele é bom para mim. A minha relação com Deus se torna um termômetro a partir do que eu tenho sensibilidade do meu contexto. Se o meu contexto vai bem, Deus é maravilhoso. Se o meu contexto não vai bem, poxa, eu não consigo ver Deus. Porque o termômetro da minha relação com Deus é como Ele está resolvendo aquilo que eu coloco de pedido e angústia para Ele. E a minha relação com Deus se torna o quão magnífico é o milagre dEle me entender profundamente. Percebe como isso é verdade aqui em Natanael? Nossa, Deus, tu és o rei do universo, por que tu disseste que eu estava debaixo da figueira? Tu me conheces mais do que todo mundo, por isso és o Deus do universo. Quando fazemos isso, a gente se esquece que deveria haver uma sensibilidade em nós de perceber uma realidade que ultrapassa a nós mesmos que é uma realidade universal, eterna, e que também me engloba. O encontro com Deus transforma. O encontro com Deus é pessoal, é pessoal, mas ele não é só pessoal. O encontro com Deus é maior. A realidade do seu amor é maior do que o que eu estou vivendo nesse momento, e se eu consigo perceber a ação ou não de Deus na minha vida naquele momento. O cuidado de Deus é maior do que eu estou vendo. Ele é o Deus do Universo, Senhor de tudo. A gente pode correr o risco de achar que, como num encontro, a gente marca o encontro com a pessoa, marca o tempo na agenda lá, e aí convida a pessoa para estar conosco. A gente pode correr o risco de achar que tudo é a respeito de nós, e o máximo de Deus é como Ele responde à minha história. A gente deixa de ter o entendimento, inclusive, do que Deus quer que a gente entenda dele. É que Deus não é só o Deus da minha história. Como a gente. Eu não podia começar de uma outra forma. Que foi a primeira série do ano passado, que a gente falou da grande história. Que Deus é o Deus de toda a história. Se de Deus é o Deus de toda a história, o que me pegou na imagem desse encontro aqui. É que se, quando eu agendo uma coisa com alguém e a gente marca de sair, ou qualquer conversa que eu tenho, qualquer encontro que eu tenho com alguém, aquilo é transformador porque encontros transformam. Eu imaginei Jesus ouvindo Natanael dizendo: Como o Senhor é maravilhoso porque o Senhor me conhece. E falando de planejar encontros, eu imaginei o encontro planejado de Jesus. A gente está lendo aqui em João. E João começa falando do Logos, que se encarnou. Como que Jesus imaginou aquele encontro? Porque se eu marco, sento com alguém e tem uma certa expectativa daquele, daquele encontro, como que era a visão de Jesus a respeito disso? Me parece, pelo contexto bíblico inteiro, que o encontro de Jesus era inclusive com Natanael. Mas o que estava agendado na agenda de Deus é um encontro com a criação, um encontro com o universo. Por isso que a encarnação, como um encontro, é transformador da história do universo e da criação. A agenda de Jesus estava marcado lá, um encontro com a criação e o universo. Rodrigo dentro disso para que eu não, não enxergue Jesus e diga, nossa Senhor, que máximo que essa semana não teve nenhum B.O. na minha vida. Eu comecei o ano com o pé direito. E a gente começar a ter a esperança de Deus, de Ele não deixar nenhum problema acontecer na minha vida. E não entender que quando o está falando, ó oh, Jesus, Tu és o rei do universo e Tu sabias onde eu estava. Jesus olha para ele e diz, rapaz, você não faz ideia do como isso é parte de um encontro que é maior do que esse que eu estou tendo com você agora para que a gente entenda que no nosso encontro com Deus o que está acontecendo ali é um encontro de Deus com a história do universo no encontro que você tem com Deus no seu quarto Deus está tendo um encontro de transformação da história do universo de restauração da criação porque esse é o encontro dEle. E você faz parte desse encontro para que você entenda que a sua história faz parte de uma transformação que Deus quer fazer para além daquilo que você consegue enxergar. E antes de você pedir a Ele, Ele já estava lhe enxergando debaixo da figueira, mas mais do que isso, que este encontro com o cara que estava debaixo da figueira faz parte de uma agenda marcada de transformação da história. Então, quando Deus está falando com você... Ele está falando na história. Quando eu e você estamos sofrendo, nós estamos passando por um processo de transformação, não só da nossa vida, mas de transformação e restauração de toda a criação. Quando confiamos em Deus, partilhamos e cooperamos com esta restauração de tudo sendo simplesmente submissos e abertos à ação de Deus na história. Não dá nem para entrar aqui na sequência desse, desse, desse texto, porque ele remete a um, a um trecho muito importante de uma imagem muito gravada no coração dos judeus, que é a imagem de Jacó olhando a escada e os anjos descendo e subindo ah, com os céus abertos. no encontro ao relento, no meio do nada, enquanto o Jacó também estava deitado no meio do nada sob uma pedra. Lá em Gênesis. Não dá para gente entrar na profundidade disso aqui hoje, mas o que eu queria convidar você a pensar é que quando Deus tem um encontro conosco, Ele não está tendo um encontro para resolver o meu B.O., o meu problema, a transformar o meu ano num ano mais fantástico. E talvez você seja como eu também, que olha para essa galera hiper, mega planejada e, e tá tudo resolvido. Dia 1 de janeiro o cara tem tudo, tudo, tudo já, Fez o checklist de tudo que resolveu de 2021, 2022 já está fechado. Esse ano eu, eu disse, rapaz, eu não vou me pegar com isso aí não. Não fiz nada ainda. Fiz nada, 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 nada nada mesmo. Comecei a escrever, poxa, o que, é que Deus, como o Juninho ouro aqui, o que, é que Deus me deu para eu agradecer em 2021? Foi um ano difícil para mim, muito difícil. E eu, até dificuldade com essas coisas, não, então vou me pegar com isso. Eu quero entender o que é que Deus derramou na minha vida que eu não percebi ainda. Porque isso faz parte do que Ele está fazendo na minha vida. Não do que eu queria, mas do que Ele queria fazer na minha vida e o que Ele queria fazer na história de onde eu estou hoje. Na história da minha cidade, na história da criação. E aí a gente começa a, a, a ficar tão a, a pressionado por começar o ano bem que a gente deixa de pensar. E as minhas realiza realizações, elas só são produtivas se forem para a glória de Deus. Se estiverem abertas a um ouvido muito sensível ao que Ele quer fazer na minha vida. Porque tem aquela, aquela máxima, né? Se você for na maior velocidade do mundo, numa certa direção, se você estiver no sentido contrário, você vai bater mais distante de onde você deveria estar. Então a velocidade com que você percorre um caminho, não tanto diz respeito a como vai ser sua caminhada, o quanto o sentido pelo qual você está caminhando. Porque se alguém está caminhando a passos curtos, no sentido correto, e alguém está caminhando rápido em sentido contrário, no fim de tudo, quem vai terminar mais perto é quem está ouvindo e caminhando na medida de que entende e obedece. Ouvir e obedecer a Deus. Para isso, tem uma outra coisa que a gente precisa entender. É que se Deus tem um, um encontro com a história, e no encontro comigo Ele está encontrando com a história, é que não sou eu que marco o encontro com Deus. É Ele que se encontra comigo a despeito da minha vontade, mas a partir da vontade dEle. Por isso que o Espírito não tem direção controlada, não, como, não tem como a gente... Ah, determinar como é que é a ação do Espírito. É por isso que quando você enxergar alguém dizendo, venha para cá, porque esta noite vai acontecer isso de manifestação do Espírito, pode ter certeza que isso aí foi o Satanás que colocou na, bolsa, na boca dessa pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus não tem hora marcada de atuação da forma como a gente espera que ele aja. Então, assim, tem uma coisa que o Espírito nos frustra, é com horário que ele sempre chega na hora errada, porque ele precisa revelar o poder de Deus sobre a história, que não, determina, não é determinado a partir da minha agenda, mas a partir da agenda de Deus. Então, quando eu me refiro a me encontrar com Deus, não sou eu que marco com Ele, é Ele que marca comigo. Quando eu acho que eu estou separando um tempo na agenda para Deus, eu não tenho como separar isso com Deus, porque Ele se revela a mim. E aí você me pergunta, Sim, Rodrigo, então de que adianta eu marcar um tempo de devocional, um tempo de leitura, um tempo de uh, fechar o meu quarto, estar ali escutando uma música, adorar e cantar ele? A gente tem que entender que isso faz parte do nosso desenvolvimento da relação com Deus, mas talvez um dos grandes problemas é achar que este é o meu momento marcado com Deus. E este momento aqui é o tempo de você ouvir a Deus. Quando a gente faz isso e separa esse tempo, o que acontece, na verdade, na cabeça da gente? é A gente elimina Deus do resto do tempo. O que é, então, o nosso tempo de devocional? Porque, imagine, é como se você chegasse ah, numa, numa festa de alguém, de penetra ou na casa de alguém, e a gente fala aquela frase famosa, né? Sinta-se em casa à vontade para o dono da casa. A casa já é dele, ele é que sabe a hora que vai falar conosco. Deus, eu estou aqui, veja como eu sou bom. Eu separei um momento da minha agenda para falar com o Senhor. Veja a preciosidade desses 15 minutinhos que eu separei do meu dia hoje, Deus. Como eu sou gracioso com o Senhor. Para que serve, então, esse tempo devocional, de oração? O problema é que a gente tem um problema de memória curta, principalmente com uma coisa, com quem Deus é e com a voz dEle. Porque o diabo rodeia esse espírito de comunicação de para onde o universo está indo, para onde a criação está indo, e fica passando pela nossa cabeça o tempo todo e fica dizendo, ó, oh, é urgente isso aqui, é urgente isso aqui, não dá tempo para aquela pessoa ali, não. Esse espírito que coordena a vida daqueles que não param para ouvir a vontade de Deus, ele me mantém distante, principalmente no sentido de ter uma memória muito curta sobre quem Deus é, de como ele fala. E, por causa disso, a gente tem um esquecimento muito profundo, tipo, talvez a minha figura sirva para ajudar vocês nesse processo. Eu sou muito esquecido, eu sou muito esquecido, muito esquecido mesmo. Se você chegar para mim e perguntar o que, é que eu preguei hoje, daqui a duas semanas, eu não vou mais lembrar. Na, no dia da ceia aqui, eu vim trazer um, um prato, para lá em casa e minha sogra colocou um papel gigante, assim com as letras gigantescas. Olha o TDAH, não esqueça! A bandeja da ceia. E eu fiquei me lembrando da figura de Dolly. Lembra de do Dolly de procurando Nemo? É, tem memória curta, né? Memória No instante apaga a memória dela. Se tem uma coisa que a gente esquece, é da voz de Jesus. A gente esquece como é a voz de Jesus. Por isso que a gente passa pro, pelo dia da gente todinho e parece que Deus não falou conosco. Para que serve, então, o nosso tempo de devocional, de estar diante de Deus? Para que a gente lembre Através da palavra, da sua revelação, através de estar parado uh, ouvindo a sua voz, de ter, é, vamos dizer assim, familiaridade com a voz de Jesus no nosso dia a dia. O ensino da palavra aqui, a gente abrir e meditar sobre isso aqui, é para que durante a nossa semana a gente continue ouvindo a Jesus em facilidade de entender a sua voz e reconhecê-la. Porque na maior parte do tempo a gente está ouvindo a voz de Jesus, mas não a reconhece. Ela é só mais uma voz no meio de todas as, aquelas vozes que a gente leu aqui em Salmos. Quanto mais nos dedicamos a estarmos ah, parados meditando na revelação de Deus, não só Deus fala naquele momento, mas o nosso ouvido se torna mais aberto a ouvir a voz dele no restante do nosso dia, no restante do nosso ano. Porque é Ele que nos convida ao encontro, e cada vez que passamos mais tempos, é como se a gente entendesse umas piadas internas, como se a gente entendesse algumas nuances de algumas histórias, e a gente consegue entendê-lo até mesmo no meio do sofrimento, porque não é a gente que é convidado a simplesmente amar, porque foi Ele que nos amou primeiro, como está lá em 1 João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente, quando passa esse tempo com Ele, a gente cria um certo espaço, não só na nossa agenda, no restante da nossa agenda, para ouvir a Deus, porque a gente reconhece melhor a sua voz, mas a gente marca isso na nossa memória também. Na medida que lemos a Bíblia e oramos na missão, lembramos que fazemos parte da história que Deus está pintando. E quando a gente lê Deus na história, a gente entende que não é só a respeito da nossa história. Em Submissão e Missão, lembramos que o, o encontro marcado dele não é só um encontro pessoal comigo, mas um encontro de transformação e testemunho da história toda. E aí você sabe que quando você marca com alguém, e aí você marcou com essa pessoa, mas essa pessoa ela é conhecida sua e de outros amigos seus, ela desmarca com você. Mas aí depois, no outro encontro seu com um terceiro, não com ela, Aquela pessoa ali comenta aquele dia que aquele farrapou com você e você descobre que os dois estavam juntos fazendo besteira. Você diz, poxa, como é que pode? Ele disse que tinha marcado comigo. E aí você cria uma suspeita a respeito daquela pessoa, achando que cada vez que ela disser um não pra você, você não sabe por que ela tá dizendo aquele não. Quando a gente olha para Jesus e quando a gente se relaciona com Deus através de Cristo, muitas vezes parece que a gente duvida dEle. Ou Deus não respondeu. E a gente começa a colocar em xeque a nossa própria relação com Deus pela forma como Deus está agindo na minha história. Mas por que Deus é o Deus de toda a história e eu consigo ver o testemunho dEle em alegria na vida do outro? E eu consigo ver Ele, ele se revelando na história toda através da leitura da palavra, através da meditação no meu relacionamento com Ele? Essa dúvida, essa suspeita desvai, porque eu vejo que Deus está atuando na, não só na minha vida, mas a minha vida faz parte do que Deus está fazendo na história por completo. E se, talvez, muitas das coisas que aconteceram, como a gente falou no começo da pregação, não foram do jeito que você esperava, a gente pode ter a certeza. A gente sabe, como está lá em Paulo falando aos romanos, né? sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Perceba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mas também daqueles que foram chamados com o seu propósito. Nessa, né, neste escopo do consolo de Paulo, está dentro daí uma relação nossa com um propósito, que é maior que nós. O convite é que você olhe para 2021 agora. Perceba que no meio disso tudo Ele está se formando e transformando a história. Tudo vai cooperar para o bem dos que amam a Deus. E corre o risco da gente se relacionar com Deus pelo bem que Ele vai produzir na minha vida. Por encontrar nele o benefício do quanto Deus me conhece, não, então Deus se torna simplesmente o meu Deus. Deus também é o meu Deus, mas Deus é o Deus soberano sobre tudo. E eu me coloco em humildade e alegria de saber que Ele também é o meu Deus. Para que eu não corra o risco de me alegrar por Ele ser o meu Deus e querer que Ele seja simplesmente o meu Deus. Porque senão eu vou me relacionar com Ele pelo bem que Ele quer fazer a mim. E aí eu começo a me frustrar porque alguma coisa deu errado na minha caminhada. E aí eu me relaciono com ele desta forma, pelo bem que ele quer me fazer. Eu não estou amando a Deus, eu estou amando a mim mesmo. Aí você ama a Deus para se dar bem. Ou você ama se dar bem ou você ama a si mesmo. E o versículo não é todas as coisas cooperam para, aqueles, para o bem daqueles que amam, que as coisas cooperem em mim para eles. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam que as coisas cooperem para o bem deles. Não é esse o versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então em 2022, ame mais a Deus e tudo vai cooperar. Tire Deus lá de baixo da lista e vá subindo na lista dos seus amores para talvez parodiar aqui a Agostinho. E comece a amar menos as outras coisas e mais a Ele. Você vai ver que tudo vai cooperar. Não ame mais as coisas e tente pedir a Deus para que Deus coopere com as coisas que você ama. Ame a Deus e todas as outras coisas vão cooperar para o seu bem. Então, tudo que aconteceu de bom, coopera para aquilo que Deus está fazendo na história, através da sua vida. Tudo que aconteceu de ruim, coopera. Uma história e uma costura que está sendo montada na história inteira, através vida daqueles que guardam o seu amor. Guarde na memória o que aconteceu em 2021, porque ele quer usar de alguma forma na sua vida em 2022, porque tudo coopera. Tudo coopera. Mas de alguma forma também nada coopera. E aí a gente volta para Salmo. Salmo 24, agora, do 1 ao 5. 1 ao 6. Salmo 24, 1 ao 6. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por falsos deuses. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São então, assim aqueles que o buscam e buscam a tua face, ó Deus, de Jacó. Toda vez que eu leio esse Salmo, eu tento fazer uma rodada de, de leitura nos salmos todo mês, toda vez que eu leio esse salmo, me faz tremer as pernas assim sempre. Ele diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por Deus o espaço. Aí eu penso logo, eu mesmo não. Sem chance. Porque meu coração não é puro e minha mão não é limpa. Quem poderá subir? É esse que poderá subir, aquele com mãos limpas e coração puro. Ele receberá as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. A gente estava lendo lá no começo, uma busca por refúgio no salmista, ele dizendo, olha, tudo que está acontecendo ao redor me atordou. Se eu pudesse encontrar refúgio, eu voaria como uma pomba. Aqui ele está falando a respeito daquele que consegue chegar no monte do Senhor, aquele que consegue encontrar refúgio naquilo que é o ponto mais alto, a salvo de tudo que acontece de atordoamento ao redor. Quem é que consegue fazer isso? Aquele de mãos limpas e de coração puro. E a gente acabou de ler, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só teve um de mão limpa, um de coração puro e um que amou a Deus completamente. E para ele, nada cooperou. Aquele que podia encontrar refúgio, encontrou completo abandono. Aquele que podia ter na presença das alturas da proximidade de Deus, recebeu zero de refúgio tudo aquilo que poderia cooperar para a salvação, para o livramento, para o, o, o livrar do sofrimento daquele que realmente o amava, o amava e tudo deveria cooperar, nada cooperou. E aí a gente pode entender que esse salmo cai sobre a nossa vida. Porque as mãos dele foram percuradas. E o coração dele foi trucidado por mim por você. Ele foi até o fim nessa... E eu posso viver o ano 2022 agora entendendo que na cruz ao encontro do Deus da história com a minha história, com a sua história e com toda a história. Para que eu não busque simplesmente a realização dos meus sonhos, das minhas metas em 2022, mas eu faça a minha caminhada na certeza do refúgio na certeza do livramento que é no meio dessa loucura que estamos vivendo, a minha relação com Deus como parte de uma relação de um propósito maior na restauração de toda a criação. E eu tenho a certeza que todas as coisas cooperam porque aquele que amava a Deus precisou passar por tudo aquilo que não ia cair sobre ele, ia cair sobre mim, porque eu não conseguiria chegar ao mais alto lugar. E agora, eu posso passar um ano de 2022 nas alturas com Deus, olhando para tudo que Ele está fazendo no ano todo, não só da minha vida, mas da vida do meu irmão. E para que eu perceba que aquilo que Deus faz, que Deus fala com a pessoa que está do meu lado, é Deus fazendo também em mim e na história. Eu tenho os ouvidos mais atentos para o testemunho de outras pessoas do que Deus está fazendo através da vida delas, porque faz parte do que Deus está fazendo e testemunho na minha vida que todos nós partilhamos dessa restauração do que Deus está fazendo conjuntamente, através do seu corpo, a igreja, na história do universo. Para que eu tenha certeza, que mesmo no meio do sofrimento, aquilo é parte de uma cooperação de tudo que Deus quer fazer. Às vezes, através de um ferimento e um sofrimento, mas para derramar, não na minha vida simplesmente, mas para derramar na história, Deus usa a vida de cada um de nós para causar transformação. Que a gente receba do Senhor aquilo que vem. Com o coração e os ouvidos muito atentos a entender os seus propósitos através de nós. Não só na minha relação com Deus, como o encontro de Jesus com Natanael mas entendendo que ali, naquela relação, Deus está dizendo, olha, você soubesse o que significa essa revelação e esse encontro que eu tô tendo com você aqui na história, isso não vai salvar a tua semana. Isso aqui é para ministrar na vida de tantas pessoas talvez você nunca vá reconhecer. Deus possa usar essa palavra mas que Deus possa fazer o nosso encontro com Ele ser verdadeiramente um encontro com Deus de toda a história. E antes de a gente cantar aqui, eu queria nesse momento é, que a gente continuasse o momento que o Vlad começou aqui de oração e que nesse momento eu queria que você, se enquanto a banda vai tocar aqui só o instrumental, queria que você se juntasse com outra pessoa. Se você perguntasse para ela, não precisa... Eu sei que tem muita gente que tem pavor desse momento. Nossa, eu vou encontrar alguém que eu não conheço. Eu sei, eu sei. Relaxa. tá de boa. Mas só ouve a outra pessoa. Não precisa ficar tenso com o que você vai responder. Só ouve a outra pessoa. Pergunta para ela assim, olha. Me diz uma coisa de oração para 2022. Só uma. E aí vocês vão orar um, uns pelos outros. Só um pedido de oração para o 2022 que na partilha dessa oração, a gente também se entende como sendo uma ação de Deus através da vida um do outro, a poder nessa partilha, a poder na oração da igreja uns pelos outros. Então, enquanto a banda toca aqui um instrumental, antes de eu subir novamente aqui para orar, é, eu queria que você orasse com uma pessoa que está aqui ah, no auditório, ah, em dupla aí mesmo, um pedido, disse, olha, em 2022, ora por mim por isso, não precisa ser explícito se você não quiser. Mas ora por isso. E aí você acredita que de alguma forma Deus vai estar usando a outra pessoa ali para sua bênção nesse tempo também. Deus Tua igreja se reúne aqui, Pai No início desse ano Falha Cada um, Senhor Deus Cheio de realmente buracos na vida, Senhor Às vezes realmente Buracos de sofrimento, Pai Buracos de não realização. Mas a gente se reúne aqui pela Tua realização, Senhor Deus. E na alegria da Tua realização, Pai, que a gente se reúne aqui, Senhor Deus. Nos faz fazer tudo em gratidão, Senhor Deus. Nada por aceitação, Pai, porque a aceitação já temos, Senhor Deus. Nos faz fazer tudo por gratidão. Nos traz o deleite da Tua aceitação, Senhor. Faz o Teu refúgio ser claro na nossa vida, Senhor Jesus. Nos ajuda a se maravilhar no, no encontro pessoal contigo. Nas Tuas respostas, na nossa história, Senhor Deus. Mas nos faz entender, Pai, que nos nossos encontros, Senhor Deus, Tu tens um encontro marcado com a história da criação, Pai. Na restauração de todas as coisas, Senhor Deus. Nos faz submisso. Nos faz alegres em ti, em nome de Jesus, nos dá um ano de alegria do Senhor, porque é isso que vai renovar as nossas forças, Senhor Deus é a alegria do no Senhor, nos faz amar a ti, Senhor Deus, para que a gente testemunhe da cooperação de tudo, Senhor Deus, para os teus propósitos. É o que eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada um, amém.